0: Herzlich willkommen zum Podcast Positive Psychologie im Business, eine neue Folge mit Markus Schweikert und heute eine spezielle Folge, denn ich selbst war zu Gast bei den Radioexperten, bei Dirk Hildebrand im Podcast und Dirk hat mir diese Folge zur Verfügung gestellt, sodass wir sie auch hier veröffentlichen können und genau das tun wir heute. Also viel Freude beim Reinhören. Dirk hat mich befragt zu meinem Tätigkeitsbereich und zu verschiedenen Perspektiven auf Führung in Organisation und was wichtig ist, wenn du in Führung gehst, also wenn du in der Fach zur Führungskraft wirst. Viel Freude beim Reinhören. Bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Dein Markus Schweigert.
1: Podcast. Podcast, Podcast zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Wenn sie reden, bleibt einem gar nichts anderes übrig als zuzuhören. Sie sind zwar nicht als Experten geboren und trotzdem die geborenen Experten. Sie geben ein großes Stück von sich selbst, um andere zu verändern. Los geht's, Ohren auf. Ich drück mal auf die Play-Taste. Ja, herzlich willkommen zu diesem Experten-Podcast, wo mir gegenüber sitzt ein toller Experte. Das ist der Markus Schweikert. Lieber Markus, schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ich dabei sein darf. Na gern. Kannst du ein bisschen was mal von dir erzählen als Experte, wofür du angetreten bist, damit sich die Hörer was darunter vorstellen können? Ja, sehr gerne. Kennst du das,
0: wenn... Menschen in Organisationen von der Fach- zur Führungskraft werden. Und
1: ich heute, mir persönlich ist es jetzt noch nicht passiert, aber ich ja. habe davon gehört.
0: Ja, also das passiert ja immer häufiger hm. und gerade in größeren Organisationen ähm, ist mit diesem Rollenwechsel ja eine Menge an Herausforderungen verbunden. Hm. Und da wäre es ja wertvoll, einen Sparringspartner zu haben und hm. Führung lernen zu können, anstatt immer nur intuitiv zu führen. Denn Solange es läuft, geht das meistens, aber die Stolpersteine kommen dann, wenn die ersten schwierigen Gespräche mit
1: Mitarbeitern anstehen und so. Ist, und ist es so, dass viele, die dann da reinkommen in die, in die Führungsebene, da nicht richtig darauf vorbereitet sind, auch weil sie auf einmal so viele Dinge tun müssen, für die sie gar nicht ausgebildet wurden? Also ich glaube, dass viele intuitiv einiges
0: richtig machen, ah, aber wir haben zum Beispiel eine Umfrage in einem Projekt äh, mit unserem Hochschulpartner gemacht, wo wir in Interviews mit Führungskräften nochmal genau erhoben haben, Mensch, was sind denn für euch die wirklich schwierigen Sachen? Hm. Was sind Stolpersteine? Das sind häufig die schwierigen Gesprächssituationen. Hm. Und das Problem mit dem Rollenwechsel ist ja, dass ich dann nicht mehr sagen kann, ey, wie würdest du das denn machen? Weil das häufig auch mit Gesichtsverlust oder mhm. so verbunden ist. Also ich habe nicht mehr so viele Sparringspartner. Und da komme ich ins Spiel. Ah, so. ähm, natürlich als
1: Sparringspartner im Coaching, aber eben auch in der Führungskräfteausbildung zum Beispiel. Eigentlich ist es ja totaler Quatsch. Ne? Also ich meine, selbst wenn eine Führungskraft jetzt jemanden, der total im Thema ist, also eine Führungskraft kann nicht in allen Themen drin sein. Und mhm. wenn er den fragen würde, hör mal, wie siehst du das? Was hast du für eine Empfehlung für mich? Ist es ja nicht wirklich ein Gesichtsverlust eigentlich, oder? Das es ist, ist schlau im Grunde das so zu
0: tun. Ja, genau, das stimmt. Das hängt dann wieder von der Unternehmenskultur ab. Ich mhm. bin viel in Organisationen, die also mindestens mal 100 Mitarbeiter bis hin zu 1000 Mitarbeiter oder mehr haben. Mhm. Und dann erlebe ich da ganz unterschiedliche Kulturen, wo die Hierarchien flach sind, wo sehr offen gesprochen wird, wo es auch ähm, keinen Gesichtsverlust in dem Sinne gibt wo zum Beispiel auch der Vorstand zusammen mit dem Teamleiter in einem Workshop sitzt. Mhm. Und es gibt Organisationen, da ist völlig klar, das wird niemals passieren, mhm. weil der Vorstand würde niemals sich dort reinsetzen und eine Frage stellen und in Anführungszeichen Schwäche zeigen, wobei man natürlich darüber diskutieren kann, wie du gerade sagst, wäre ja. das wirklich Schwäche in dem Sinne. Was es in jedem Fall braucht, ist häufig eine gewisse Anleitung und eben auch mal so ein Blick von außen. Mhm. So, das ist meine Erfahrung, dass so ein Blick von außen in jeder dieser Situationen
1: tut. Dich hineinzuholen, ist natürlich auch ein Stück weit so Vertrauen haben, äh, dass, da, dass das funktioniert. Ne? Wie kriegst du das hin? Dass, ist das ein bisschen auch deine Personality und wie du da dran gehst, dass die sagen, oh, kann ich mir mit dem gut vorstellen?
0: Ja, also Vertrauen entsteht aus meiner Sicht ähm, ja, durch, durch drei Aspekte. Das erste ist natürlich Sympathie im, im mhm. ersten Kennenlernen keine Frage. Das Zweite ist, dass das Thema relevant sein muss. Also die Bereitschaft, ähm, uns zuzuhören, mir zuzuhören, ist dann groß, wenn der Schuh drückt, wenn es mm. brennt. Mm. Und also Irgendwer läuft nicht geradeaus oder in einem Team knirscht es oder zwei, zwei Teams werden zusammengelegt mhm. und irgendwie sind wir uns noch nicht grün. Mhm. Und das Dritte ist natürlich die Kompetenz, ne, die da eine ne Rolle spielt. Und die belege ich dann einfach anhand meiner, meiner Vita mhm. ähm, und anhand der, der Erfahrungen, die wir in anderen Organisationen gemacht haben. Und ähm, damit ähm, ja, können wir den Führungskräften in diesen Situationen, kann ich den Führungskräften in diesen Situationen meistens gut helfen.
1: Gibt es etwas, was dir so im Kopf rumschwirrt, was so in den nächsten in der nächsten Zeit wichtig werden wird in diesem Bereich, wo du dich auch gerade darauf vorbereitest beziehungsweise auch sagst, ah, da muss ich gucken, dass, das, dass ich da gut, gut, gut drauf bin, was das Thema angeht?
0: Ja, also mein Kernthema ist, Wertschöpfung durch Wertschätzung zu erreichen. Hm. Und das, was mir klar ist, dass Unternehmen nicht dafür da sind, um ich sage jetzt mal, mit Watte zu schmeißen und Bäume zu umarmen und wir haben uns alle lieb, sondern es geht immer um den Fortbestand der Organisation. Mhm. Und den erreiche ich in, am Ende des Tages auch durch Geld verdienen. Mhm. Und ähm, darauf muss, das, muss ich natürlich einzahlen. Und ich glaube, dass ich das besser erreiche, wenn ich gut mit den Menschen in den Organisationen umgehe. Mhm. Und was ich im Moment sehe, ist, alle schreien nach Selbstverantwortung und nach Agilität. Ja? Und das sind Tools, ich habe gerade vor kurzem mit der Mitarbeiterin einer Versicherung gesprochen, die sagte, guck mal, unsere Führungskräfte haben jetzt hier so ein Kartenset bekommen. Da steht, <lacht> da steht drauf, ähm, Vertrauen, ziehe jeden Tag oder jede Woche eine Karte und jetzt steht hier, heute sagst du mal nur nette Sachen zu deinen Mitarbeitern. Mhm. Also erste Frage, muss ich sowas wirklich auf Karten schreiben, mhm. damit die Leute das machen? Dann denke ich, haben wir ganz andere Probleme. Mhm. Und auf der anderen Seite sind diese Tools auch häufig so wie so eine Art Feigenblatt, finde ich. Also ja, ja. auch Agilität ist wunderbar, kann ich wie so eine Sau durchs Dorf treiben mhm. und sagen, wir machen jetzt mal Agilität, aber was da eigentlich hintersteckt ja, ja. ist eine Haltung. Und die zu entwickeln und ich glaube, das wird in Zukunft auch, auch, auch wichtig und die Erkenntnis für Führungskräfte, wenn ich wirklich gut führen will, wenn ich meine Leute im Unternehmen halten und entwickeln will, dann kommt es auf die Haltung
1: Okay, sehr spannendes Thema auf jeden Fall und äh, voller Relevanz. Wir kommen jetzt zu einer Kategorie, die heißt Lane. Ich stelle dir eine kurze Frage, du musst eine kurze Antwort geben. Ja. Was wärst du geworden, wenn du nicht der geworden wärst, der du heute bist? Das ist
0: schwer vorzustellen. Ich glaube, ich wäre Pilot
1: geworden. Mhm. Ja, guck mal, das, du, das hast du ja schon auf. Passt doch. Ja. Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest? Ich bereue nichts,
0: aber vielleicht habe ich manchmal zu lange gewartet, um eine Entscheidung, die der Bauch schon getroffen hatte, mm. zu externalisieren, in den Kopf zu bekommen. Also den, der Leidenschaft zu folgen oder ähm, damals, als ich das Gefühl hatte, ich bin in einer Position, in einem Unternehmen und ich habe in verschiedenen Organisationsformen gearbeitet, Unternehmen unterschiedlicher Größe, mit Verantwortung, ohne Verantwortung. Mm. Manchmal ähm, hätte ich vielleicht schneller sagen müssen, das ist es nicht mehr. Dann wäre ich schneller vielleicht auch noch näher zu meiner Leidenschaft gekommen, die ich heute ausleben kann in meinem Job.
1: Gibt es eine Persönlichkeit, die du gerne kennenlernen würdest?
0: Wahrscheinlich Barack Obama. Ich ja. hatte das Vergnügen, ihn, und das habe ich in, in meinem Podcast äh, vor einiger Zeit auch schon mal erzählt. Hast du einen eigenen Podcast? Ich oh, habe einen ja, eigenen Podcast, gut. genau. Hast du ihn in Köln gesehen? Ich habe ihn in Köln ah, okay. gesehen und auch wenn er wahrscheinlich nicht weiß, dass ich da war, <lacht> <lacht> weil eben 14.000 Menschen dort waren, habe ich gespürt, dass er da war, weil er eben eine unglaubliche äh, Bühnenpräsenz und mhm. ein unglaubliches Charisma hat und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich fand, dass er auch sehr klar war und konsistent in dem, was er sagt und ähm, wie, er, wie er handelt. Und den würde ich gerne mal zum Abendessen treffen. Ja. Hast du eine Buchempfehlung noch für mich? Ja, eines der Bücher, die mich in letzter Zeit am meisten beeindruckt haben ist Give and Take von Adam Grant. Da geht es um ja, Reziprozitätsformen, also wie gehen wir miteinander um. Normalerweise ist, wenn ich dich zum Geburtstag einlade, erwarte, ist, äh, ist die Erwartung, dass ich jetzt auch von Allein, dir eingeladen ja. werde. Und ähm, so agieren wir auch im Arbeitsleben. Und es gibt dann ja Nehmer, ähm, so beschreibt Adam Grant das auch in dem Buch. Ne? Also die sind immer auf ihren eigenen mhm. Vorteil bedacht. Und da haben wir in der Regel auch keine Lust, mit solchen Menschen umzugehen. Und dann gibt es die Geber. Und geben heißt, nicht sich aufopfern ja, ja. für andere, ähm, ohne an sich selbst zu denken, sondern eben an beides zu denken. Okay. Und Aber dadurch, dass ich eben auch immer an andere mitdenke, kann ich andere groß machen und natürlich auch Beziehungen gestalten, die auch in Zukunft mir wieder helfen können. Das, das klingt, Buch finde ich super. Klingt nach einem spannenden Buch.
1: Und zum Schluss noch dein
0: Lebensmotto, wenn du eins hast. Also mein, meine Überschrift ist, die Arbeit mit Menschen und mit Persönlichkeiten Begeistert mich und hm. ich möchte Menschen, Persönlichkeiten weiterentwickeln. Und danach richte ich meinen Handel aus. Und das kann ich natürlich in meiner Arbeit als Coach, als Berater sehr gut.
1: Das ist doch eine gute Geschichte hier zum Schluss bei unserem Podcast mit Markus Schweikert. Lieber Markus, schön, dass du da warst. Danke dir. Danke dir. Zuhören, denn sie wissen, was sie tun. Sie sind zwar nicht als Experten geboren, und trotzdem die geborenen Experten.